0: v s, s Code 到底有哪些优势呢？我们来看一下，主要有几点：它开源、跨平台，它又是非常轻量级的。在轻量级的同时，它又提供非常强大的功能。Intellisense 内置的 debugging 的功能，内置的 get 的功能。最重要的一点，它支持了多种语言的。开发其实，我们随着我们软件开发的项目越来越大，其实相信有很多开发者至少会使用两种语言来进行开发。还有一点就是它的丰富的插件生态。OK， 各位观众大家好，那首先我进行一下自我介绍，呃，我叫韩俊，呃，是微软开发工具事业部的开发工程师。然后呢，呃，在微软这边，我主要是负责的 VS Code 相关的 IoT 的开发工具的开发。然后平时呢，我也是 VS Code 的代码贡献者，呃，有写过多款 VS Code 的插件。那我们就来看一下我们今天要学习的这个课程的主要内容。首先，我们就来说一下 VS Code 的优势。其实相信非常多的开发者都非常喜欢使用 VS Code 来进行开发。那么 VS Code 到底有哪些优势呢？我们来看一下，主要有几点：它开源、跨平台，它又是非常轻量级的。在轻量级的同时，它又提供非常强大的功能 ，IntelliSense 内置的 debugging 的功能，内置的 g e t 的功能。最重要的一点，它支持了多种语言的。开发其实我们随着我们软件开发的项目越来越大，其实相信有很多开发者至少会使用两种语言来进行开发。还有一点就是它的丰富的插件生态 ，VS Code 现在已经有一万多的生态，相信过了不了多久马上就能超过两万。而且它的内置的插件管理非常方便。那相比于其他一些编辑器呢 s u b l i n e 的插件数量并不那么多。Vim 的插件数量是很多的，但是它没有一个很中心化的插件市场，所以说我们的开发者要去查找插件啊、呃，并不是那么方便。那 Visual Studio IntelliCode， 那它同时支持 VSIDE 和 Visual Studio Code， 通过 AI 的赋能，可以对我们的代码提进行智能的提示，大大提高我们的开发效率。我们接下来再呃聊一聊我们 Visual Studio Code 的核心组件啊。VS Code 这么强，除了它本身强，它的核心组件也是为带来了非常大的好处和 improvement。那核心组件主要我这边列出来四个 ：Electron、我 o n a c o Editor、还有 LSP、DAP 这两个协议，我们分别来看一下。呃、uh, ，Electron，OK，、okay? 呃、uh, ，曾经叫做 Atom n 是样，或者说现在我们所称的 Electron， 它其实是一个开发框架，它是基于 Node.js。你可以作为后端，把 Chromium 作为前端的线染层，我们开发者就可以使用 HTML、CSS、JavaScript 等前端的技术栈来开发我们跨平台的桌面 GUI 的应用啊。所以其实只能说 a n t o n 和我们 VS Code 都是基于底层的这个 Electron 的开发框架，并没有说只是改改界面就改出来了。那这边其实还要提一下，呃，虽然是用 JavaScript。来开发，其实 VS Code 它是用的是 TypeScript， 那 TypeScript 也是微软开发的一个语言。那这边我也呃，由于时间关系也不做扩展，大家有兴趣的可以自己呃来去学习一下。然后使用 Electron 其实非常多的来用它来做跨平台的开发，包括 Ant o n 啊、Skype 啊、GitHub Desktop 啊、Slack， 还有 Microsoft Teams 等等有许多。我们再来聊一下 Monaco Editor。这是一个基于浏览器的代码编辑器啊。其实 VS Code 很多的功能是直接的 leverage 到了 Monaco Editor， 包括我们的智能提示 IntelliSense、嗯、代码的 verification、语法高亮、文件比较等等等等，都是基于我们 Monaco Editor。那其实我们前面也提到了 ，VS Code 是基于 Electron 来开发的，所以说把 Monaco 基于浏览器的编辑器放到我们 VS Code 来，其实是非常顺畅的。那 Monaco 其实是呃支支持了我们非常多的主流的浏览器啊，呃 i e 1一、Edge、Chrome、Firefox、Opera、Safari 等等。再呃聊一下 Language Server Protocol， 呃，它是解决什么什么问题、啊？那假设我们有 m 个语言 ，n 个编辑器。那么我们这个呃人力成本、时间成本也好，那就是 m 乘 n 的一个效果。那如果我们正是因为要解决这个问题啊，微软就设计出了 Language Server Protocol 这个协议。哎，有了 LSP 这个协议，哎，我们看到最右边这张图，就把这个东西给解耦了。其实我 Python， 我只要做一个 Python 的 Language Server 就行了。然后可能大多数代码都是用 Python 实现的，然后。所有只要支持 LSP 这个协议的编辑器，只要在它的编辑一层薄薄的嵌入一层与 language server 相沟通的一个呃代码逻辑，就能直接把已有的 Python language server 直接它的相关的 Python 的各种功能、diagnostic、formatting 等等功能直接实现到呃相应的编辑器里里面。这样的一个解耦的模式，就是大大。简化了所有编辑器支持不同语言的一个成本，然后支持 l s b 的开放工具。我们接下来呃再来看一下呃我们 VS Code 是怎么做开源的，这也是我们非常呃要我们值得学习的地方。呃，其实说到开源啊，我其实想问一下观众大家朋友，一说开源大家会想到什么？相信很多人就是第一个肯定想了、啊，就是因为它英文 open source 开源就是开放源代码嘛。其实相信大家都会想到，我把我这个产品的源代码放在公开出来，那可能是 GitHub 啊，可能是 Azure DevOps 啊，可能是 GitLab 啊 ，Bucket 啊，就是说放在一个呃共享的呃开放的 repo 上面，大家都能看到。OK， 我觉得这的确是。开源，但只是开源的第一个阶段。而 VS Code 其实大家可以看到，呃，每一个 commit， 每一个 PR 都是公开的，放在那个呃 GitHub 的 Repo 上面。哎，这也是到了第二个阶段 ，Open Development， 就是说它整个开发过程中也是 Open 的，并不是说过一个阶段我再把内从内部的 Repo 啊、呃、sync 到 GitHub 上面。它每一个 PR。每一个 commit 都是 open 的，我们可以实时的、近乎实时的看到，哎， r u s code 又有一个这个 commit， 哎，又有什么一个新的功能，然后再到接下来一步，就是说它的 issue 和 PR 也是 open 的。其实我们会看到，在有有一些 r e p o 上，哎，它代码 open， 了但是它其实开发不 open， 就是说。你 issue 也是关着的 ，PR 也是关着。那 VS Code 的它的 report， 每一个 issue 你会看到，几乎是很快的就会做相应的处理吧，一般一两天都会有一个反馈。然后 PR， 呃，也会有专门的开发团队来进行 code 审查 ，code 的 review。OK， 这是第二个阶段，已经是做的很不错。还有一个第三阶段，我觉得其实也很少有项目能做到它。开源项目就是它的 planning 和设计阶段也是 open 的。哎，我们来看一下怎么怎么 open 呢？它是把整个的产品的开发阶过程都是开源的，就是说我我在设计阶段，我在计划阶段就就把我的这个开发的开源产品给公开出来。那、啊、每一年 ，VS <音> Code 都会在它的 GitHub Wiki 上发布一个 Roadmap， 列出这半年或者这一年的规划图。其实我们。不用等它它 release， 我们就能提前知道，哎， VS Code 接下来会有什么大的 feature。然后大家知道，应该都知道， VS Code 每一个月会做一个版本的发布。还有一点， VS Code 做得很好，就是说它的编辑器 e d i t 本身是开源的，那其他它相关的周边的生态也是开源的，对文档它也是开源的，大家也可以去发 PR 进行修改 improve。包括我们前面所提到的几个它重要的组件，呃 ，Monaco Editor、LSP、DAP 都是全部是 Open Source 的。OK， 那接下来我们再来聊聊 VS Code 的插件。其实我们大家都知道，插件 VS Code 插件生态非常强大，相信。我们许多朋友都有兴趣来做一下 VS Code 的插件开发。其实我这边其实更想说的是，你一个好的产品，你只有百分之百的时间都只是在 coding， 你的产品是没有灵魂的。你要有一个好的产品，你必须有要,要有好的设计、好的推广、好的维护，再加上你主要有好的实现，才能是成功的一个产品，一个成功的 VS Code 的插件、啊。首先，我们来看一下设计阶段。说到设计阶段，那第一个就是说，哎，怎么获取灵感啊？首先第一点，我想说说，你其实一下子没有想到啊，自己呃有什么好的需求、好的灵感，你可以去 GitHub 上去找一找。哎，我的另一个插件 Auto Close Tag 就是从这样获得灵感。This Code 的 Repo 上面，大家可以看到很多的 issue， 其实很多呃不一定是 bug， 其实是 feature request。大家。GitHub 上应该知道有一个 Sort 的功能，哎，其实可以按这个大拇指来进行一个排序。哎，我们按这个大拇指来进行排序，会看到其实很多都是 Feature Request， 有些可能是适合做在 VS Code 的，嗯，这个 e d i t 本身，那还有一些可以抽出来做成一个插件。哎，其实当时我就是找了一下。这个 auto close tag 已经是前十的一个需求，哎，我把它这个功能实现好之后，哎，非常，也是功能只要做好了，获取灵感的途径。那，呃，我们的灵感确定了，我们再聊一下，呃，开发这边，开发的话，这边其实因为时间有限，我我相信大家也是。开发者都是很聪明的，所以我这边就列一下，呃，有用的资源，大家相信能通过 VS Code 的插件样例啊，插件开发的 API， 大家能非常快的上手。呃，包括我这边也列出来了，我开发的插件有二十多个插件，也是完全，呃， open source 的，大家也可以去参考一下。那这边简单的说一下，呃，整个开发环境的搭建啊，其实非常简单啊。呃，你只要安装 VS Code， 那肯定的，安装 Node.js， 然后安装 Node.js 里面最火的 g e n e r a t o r u m a n 然后相应的 VS Code 的 extension 的 generator， 然后安装好之后，在我的命令行里面啊，打这几个字母 u code 就能进行我对我 VS Code 的项目进行呃 scaffolding。哎 scaffold ，而这边大家可以看到，其实有很多种的类型啊 ，new extension， 哎、呃，其实有两种。TypeScript， JS 其实我建议大家，推荐大家用 TypeScript 啊，还有其他一些类型，甚至不要写一行代码 ，ColorC 啊，呃 ，KeyMap 啊，呃 ，ExtensionPack， 其实都不用写代码，其实开发一个 VSCode， 它的学习曲线也是非常简单的，非常好上手的。呃，接下来再聊聊推广啊，我设计好了，实现好了，其实酒香也怕巷子深啊。我们也只有做出一个好的推广，才能让更多的用户来了解到。其实之前，呃，最好的一个例子就是说，可能是，呃，我同时开发了一个 Litco 的插件，其实它蛮早时候就已经开发了，开发出来了。啊、呃，其实用户反馈也不错，但是，呃，用户量并没那么大。诶、哎，在在一九年年初的时候，它在，因为我这边也运营了玩转 VS Code 的知乎专栏和公众号。他在公众号上和知乎上都发了篇文章来推广一下 l i t c 结果就是许多人都知道了，啊、呃，这个插件用户量一下子上升了非常多。所以说，你有好的产品，你也要有,有好的推广。那这边我列了一下啊，就是第一行是主要列了国外的一些渠道 ，global 的渠道，呃，下面一行就是呃列出来了国内的一些渠道，然后加深的其实是。呃，比较好的一效果。其实，比如说知乎啊、微信公众号啊，其实一个渠道，这边我也是一直在做的，效果很不错。还有像 Global 的，你其实 Stay o f f l o n e 也是一个很好的推广渠道。最后一点，再讲一讲啊，啊这边我们在维护阶段很重要的是，就是说怎么去好好的维护这个插件，我们的产品数据驱动是非常重要的 ，Data driven。哎，我的下载量。我的月活、我的日活是怎么样的？哎，比如说我的下载量很少，哎，我是不是你就能推出我的推广不够？我的下载量很大，但我的使用量不管月活、日活都很小，那是不是用户的流失率很大？那是不是你要考虑我的用户的上手体验是不是做的不太好？哎，用户装了这个插件之后根本不知道怎么用，或者说功能不行，做的不好，他用户就流失了。OK， 那今天我的分享基本上呃都到这里了。